0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물돋보기입니다 우리는 민물 최강의 파충류를 말해보라 하면 여지없이 이 동물을 지목합니다 바로 바다하고 다음으로 거대하고 강력한 파충류인 나일라거인데요 나일라거는 자신보다 훨씬 큰 포유류 동물도 잡아먹을 수 있는 무시무시한 포식자이며 흉폭한 성격을 가진 성체 황소 상어를 덮쳐 잡아먹기도 합니다. 그렇다면 상어와 악어, 두채 상위 포식자 간의 대결은 악어의 승리로 끝나는 걸까요? 아닙니다. 가장 거대한 덩치에 다른 상어들과는 차원이 다른 육중함, 강력한 턱김과 단검을 연상케 하는 칼날처럼 날카로운 삼각형의 이빨을 가진 백상아리가 남아있죠. 나일라거와 백상아리, 좀처럼 만나기 힘든 위 최강의 포식자들이 맞닥뜨려 서로를 공격하는 일이 드디어 남아프리카 공화국의 한 해변에서 일어났습니다. 이 싸움의 승자는 누구이며 어떻게 이기는 것이 가능했을까요? 백상아리와 나일라거의 무기와 장단점은 무엇인지 분석해보고 실제 일어난 이들의 충돌 사례를 통해 둘중더 강한 것은 누구인지 지금부터 알아보겠습니다. 거기에 더해 현존 최강의 파충류인 바다아거와 백상아리가 부딪히면 어떻게 될지도 생각해보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 우선 나일라어를 먼저 살펴보겠습니다. 나일라어는 아프리카에 서식하는 세계에서 가장 흔한 악어로 많은 동물 다큐멘터리에 단골로 출연하는 동물 중 하나입니다. 이들은 주로 강이나 호수, 늪에서 서식할 때가 많지만 바다에 나가는 일도 종종 있으며 해안에서 11km나 떨어진 바다 한가운데서 발견된 적도 있는데요. 바다악어에 이어 두 번째로 거대한 나일락어는 수컷의 경우 3.3m에서 5.2m 정도의 몸길이에 150kg에서 930kg까지 나가는데요. 하지만 나이가 많고 거대한 수컷 개체들의 경우 5.5m 안팎으로 자라거나 그 이상의 크기로 자라기도 합니다. 잘 알려진 두개골 표본들중 가장 큰 것은 살아있을 때 몸길이가 5.6m에 달했을 것으로 보이는데요. 기네스북에 기록된 믿을만한 개체들 중에도 6m를 넘어서는 엄청난 개체들이 존재합니다. 나일라거의 최대 성장 한계치는 6.5m 정도로 보이며 탄자니아에서 사살된 한 개체는 확실히 6.45m에 1090kg을 넘길 정도로 컸는데 이 정도면 현재 가장 거대한 백상아리로 불리는 딥블루의 길이를 넘어서는 수치입니다. 수많은 사상자를 냈던 거대한 나일라거 구스타프는 길이 추정치가 5.88m에 달할 만큼 거대했죠. 나일라거는 무려 2,997kg의 무는 힘을 가지고 있는데 이는 바다악어에 이어 현생동물 중두 번째로 강력한 치악력이며 하마의 치약력인 1톤의 3배에 달하는 수치입니다. 이처럼 강한 힘을 가지고 있는 나일라거는 4.25m 이상 나가는 수컷의 경우 몸길이 1.7m에서 3.4m에 최대 1톤에 육박할 정도로 커다란 아프리카 물소를 사냥할 수 있으며 운이 따라주기만 한다면 기린이나성체 검은 코뿔소를 사냥할 수도 있습니다. 나일라거는 먹잇감으로 초식동물이건 육식동물이건 가리지 않으며 표범은 물론 사자들까지 잡아먹고 그들의 먹이를 빼앗아 먹기까지 하는 무서운 동물입니다. 이들은 미동도 없이 물속에 매복한 채 1시간 동안 숨을 참을 수 있으며 물속에서 시속 35km의 빠른 속도로 헤엄치는 것이 가능합니다. 물속에서 튀어나올 때의 속도는 매우 폭발적인데 덕분에 임팔라나 가젤처럼 빠른 동물들도 잡을 수 있습니다. 이들의 이빨은 고기를 찢어먹기에는 다소 불편한 구조를 가지고 있지만 이빨을 한번 박아넣어 고정시키는데 최적화되어 있습니다. 이 때문에 덩치 큰 동물들도 한번 물리면 웬만해서는 빠져나갈 수 없으며 커다란 덩치를 가진 동물들도 나일라거에게 한번 물리는 것으로 뼈가 박살날 정도인데요. 무는 힘 뿐만 아니라 하반신의 힘과 굵고 짧은 목에서 나오는 힘도 어마어마하며 여기에 1톤에 가까운 체중까지 더해지면 거대한 동물들도 꼼짝없이 끌려 들어갈 수밖에 없습니다. 이들은 바다에서 민물로 올라오기도 하는 2 m 이상의 황소상어 그리고 모래뱀상을 사냥해 잡아먹기도 하며 아프리카산 매너티까지 잡아먹을 수 있습니다. 강력한 힘을 가진 나일라거는 백상아리를 맞닥뜨렸을 시 비교적 약한 부위인 가슴 지느러미나 아가미 부위를 물고 데스럴 공격을 통해 큰 타격을 줄수 있을 텐데요. 백상아리로서도 가슴지느러미에 큰 타격을 입으면 헤엄치기 어려워질 것으로 생각됩니다. 나일라거의 단단한 갑옷과도 같은 등갑을 가지고 있어 백상아리의 이빨을 막아낼 수 있을지도 모릅니다. 나일라거의 약점이라면 이들이 온도에 따라 동작이 둔해지는 변온 동물이라는 점인데요. 나일라고의 체온이 내려가 동작이 굶 떠지면 사자들에게 습격을 받기도 하는 만큼 이런 점은 차가운 내양에서 공격해오는 백상아리를 만나면 치명적인 문제가 될 수도 있습니다. 하지만 5m 크기를 넘어가는 악어들의 경우 거대 항온성을 유지할 수 있어 외부 온도가 변화한다 해도 체온이 쉽게 변화하지 않습니다. 400kg에서 500kg을 넘어가는 악어들의 경우 체온이 매우 안정적으로 유지되기에 큰 악어들의 경우 이런 약점이 상쇄된다볼수 있겠습니다. 하지만 여전히 숨을 쉬기 위해서 물 위로 머리를 내밀어야 한다는 점은 약점입니다. 이번에는 백상아리를 살펴보겠습니다. 백상아리는 명실상부한 현존 최강의 상어로 수컷보다 큰남컷들의 경우 평균적으로 몸길이 4.6m에서 4.9m에 무게는 680kg에서 1110kg까지 나갑니다. 정확하게 측정된 개체들 중 가장 큰 것은 몸길이 6.1m에 몸무게 1905kg까지도 나갔다고 하는데요. 현재 목격된 살아있는 상어들 중 가장 큰 것으로 여겨지는 딥블루가 딱 이정도 크기인데 그 육중함이 SUV 자동차를 떠올릴 정도로 굉장하며 무게는 나일라거의 두배에 가까운 수치입니다. 비공인 사례로 환정할 경우 6 5 m 를 넘는 것들도 있으며 대만에서 잡혔던 7 m 짜리 개체는 몸무게가 2.5톤을 넘었을 정도입니다. 백상아리는 시속 40km의 빠른 속도로 뛰어올라 물개나 바다사자 같은 동물들을 잡아먹는데요. 악어들도 먹이를 기습할 때는 무시무시한 속도와 힘을 보여주지만 백상아리의 사냥은 그것을 뛰어넘는 속도와 임팩트를 보여줍니다. 보통의 어류들이 주변 온도에 따라 체온이 달라지는 변온동물인 반면 백상아리는 놀랍게도 정온동물로 24도 정도의 높은 체온을 유지할 수 있습니다. 백상아리가 움직일 때 더워진 피는 아가미 쪽으로 흘러 식혀지고 식혀진 피는 뜨거워진 몸속을 흐르며 몸이 과열되지 않도록 해주는데요. 덕분에 백상아리는 바다 표범이나 돌고래 같은 빠른 포유류 동물들을 끝까지 추격해 잡아먹을 수 있고 물의 온도에 관계없이 일정한 속도를 낼수 있습니다. 나일라거의 턱에 비해 길이는 짧지만 더욱 넓은 턱을 백상아리는 가지고 있으며 위턱이 두개골에 붙어있지 않기 때문에 입을 크게 벌릴 수 있는데요 백상아리의 이빨은 마치 날카로운 면도날과도 같아서 악어 이빨보다 훨씬 치명적인 살상력을 가지고 있습니다 이들은 이 같은 무기를 가지고 있어 바다 최강의 포식자인 범고래가 쉽게 뜯어먹지 못하는 고래 사체를 잘만 베어먹으며 자신보다 큰 동물에게도 얼마든지 생명을 위태롭게 할큰 타격을 줄수 있습니다 턱과 이빨의 구조상 바다 악어의 몸통을 물어 단번에 제압해버릴 가능성도 있을 겁니다 몸길이 4m에서 5.8m, 몸무게 1.5톤에서 4톤의 덩치를 가진 수컷 코끼리 물범조차 백상아리를 만나면 목숨이 위험하며 헬렌이라는 이름의 백상아리 한 마리가 단독으로 길이 10m에 가까운 아성체 혹등고래까지 사냥한 사례가 있을 정도인데요. 백상아리는 대량 늑대와 맞먹는 수준의 지능을 가지고 있으며 큰 먹이를 노릴 때는 약점을 공략할 줄 압니다. 혹등고래를 사냥할 때 약점인 꼬리를 노리는 것으로 보아 상대 가장 취약한 부분을 파악한 후 그곳을 공격하는 비밀한 전략을 사용한다는 것을 알수 있습니다. 유선형의 체형을 가지고 있어 물속에서 빠른 방향 전환이 가능하며 어두운 물속에서 먹잇감을 쫓으면 짙은 회색의 등 부분이 몸을 숨겨줍니다. 약점이라면 몸이 뒤집어졌을 때 발생하는 마비 현상인 토닉 이모빌리티 현상인데요. 범고래들은 실제로 백상아리를 들이받아 뒤집어 놓고 온몸이 마비된 백상아리를 느긋하게 잡아먹는 전략을 씁니다. 만약 나일라거가 백상아리에게 같은 전략을 쓰는 것이 가능하다면 백상아리는 꼼짝없이 악어밥이 될 수도 있습니다. 그럼 이제 두포십자가 부딪혔을 때 무슨 일이 일어나는지 알아볼까요? 2013년 1월 13일 남아프리카공화국의 한 해변에서는 나일라거 한 마리가 몸통 부분은 사라지고 머리만 남은 채 발견되었습니다. 이를 발견한 닐과 브리짓트 캐리 스미스 부부는 악어의 몸에 날카로운 이빨 자국이 있다고 밝혔는데요 이들 부부는 악어를 이렇게 만든 괴물은 이 지역에서 가끔 목격되는 거대한 백상아리가 틀림없다는 의견을 밝혔습니다 당시 이 악어의 사체는 깨끗이 절단된 흔적이 남아있었는데 그렇다면 이 같은 행동을 할수 있는 동물은 현재 바다에서 상어밖에 없습니다 현재 해양 생물 전문가들도 이 악어를 공격한 것이 백상아리였다는 것에 동의했는데요 이 나일 악어는 3 5 m 크기로 그리 큰 개체는 아닌 것으로 추정되었습니다 두 포식자가 목숨을 걸고 싸웠다기 보다는 백상아리가 악어를 습격해 잡아먹은 것으로 보이는데요. 여기서부터는 저희의 개인적인 추측이지만 다른 생물들은 활동이 밤에 가장 뜸해지는 반면 정원동물에 가까운 백상아리는 상관이 없기 때문에 공격은 아마도 야간에 이루어지지 않았을까 추측해 봅니다. 사냥꾼은 아마도 나일 악거보다 더욱 큰 5m에서 6m 크기의 백상아리였을 것이라 생각하는데요 웬만해서는 위험한 사냥감은 잘 공격하지 않는 상어들의 성격상 자기 자신만큼이나 거대한 먹잇감을 노리는 경우는 흔치 않기 때문입니다 바다 위에 떠다니는 고래사체를 먹으러 가끔 바다악어와 뱀상어가 함께 나타나는 장면을 볼수 있습니다 뱀상어는 바다악어가 잡아먹는 황소상어보다 확실히 더욱 크고 강한 상어이기 때문에 이 둘은 서로를 공격하지 않습니다 그런데 뱀상어는 사실 백상아리의 먹이가 되기도 하죠 이 점을 생각해봤을 때 덩치 큰 대양의 백상아리는 나일라거는 물론 그보다 더 거대하고 훨씬 강력한 바다악어에게도 충분히 위협적인 상대일 가능성이 높다고 생각됩니다. 어비슷한 크기를 가지고 있다고 해도 육중한 체형의 백상아리가 체급상 더 우위에 있는 데다가 수중 생활에 완벽하게 적응했고 대양이라는 환경에서 매복하기도 더 유리한 측면을 가지고 있기 때문인데요. 백상아리는 특유의 살상력으로 고래같은 큰 동물에게도 단번에 치명적인 타격을 입힐 수 있는 반면 바다악어는 이빨의 구조상 일격필살의 공격을 성공시키기는 어려워 보입니다. 하지만 이 동물의 싸움은 실제 일어난 적이 없는 만큼 알수 없으며 굉장한 힘을 가진 바다악어가 백상아리의 지느러미나 꼬리를 선제 공격해 기동력을 마비시킨다면 결과는 예측하기 어려울 수도 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 바다악어도 자신보다 큰 백상아리를 뒤집는 것이 어렵겠지만 성공하기만 한다면 상어를 마비 상태에 빠뜨려 잡아먹을 수도 있고요. 어쨌거나 뱀상어는 5m 정도의 대형 개체가 잘 없는 반면 바다악어는 비교적 6m 이상의 기록이 꽤 있으며 가장 큰 것은 기록상 7.1m에 2톤이나 되는 것도 있습니다. 따라서 체급상 최대급의 바다악어와 맞서려면 뱀상어보다는 백상아리가 더 어울릴 것이고 그 중에서도 5.5m 이상의 대형 개체들이라야 상대가 되지 않을까 조심스레 추측해봅니다. 이렇게 재미삼아 두 최강 포식자의 대결에 대해 생각해봤지만 엄연히 말해 야생의 동물들은 싸움을 위해 태어난 이들이 아니라 사냥을 통해 살아남기 유리하도록 진화한 동물들입니다. 기록을 경신하는 거대 포식자들은 언제나 주목받는 대상이지만 그만큼 많은 먹이를 먹어야 하며 또 그렇게 하면 덩치가 더 커지고 그만큼 더 많이 먹어야 하는 악순환이 반복됩니다. 이런 점을 생각해보면 덩치를 키우는 것은 그다지 유리한 생존 전략이 아니며 무대바다의 메갈로돈이 그렇게 커진 데는 다른 특별한 이유가 있었다고 하는데요. 그에 대해서 다음에 말씀드릴 기회를 얻을 수 있었으면 좋겠네요. 악어들이나 백상아리 같은 동물이 크고 강하고 멋진 이미지로 우리의 인상에 남기보다는 자신들의 생존과 번영에 가장 먼저 포커스를 두고 오랫동안 지구에서 잘 살아갔으면 하는 바람이 드네요. 그럼 오늘 동물돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.